0: Hello and welcome back zu Screenlights, dem Podcast für. Der Podcast, äh, Versuch, Was ist das denn jetzt? Versuchsanordnung für experimentelles Kino.
1: I like that. Sehr genau. schön.
0: Äh, Ich bin Lillian Moschen.
1: Und ich bin Christoph Brenner.
0: Genau. Und wir ähm, folgen auf den Jahresrückblick vom letzten Mal noch zwei Filme gefunden, die wir unbedingt länger diskutieren wollten. Und auch als Übergang zur der Oscar-Folge, also quasi so eine, so eine Brückenfolge jetzt. Und die beiden Filme sind beides. Ähm, Filme, wo man vielleicht nachher nicht so ganz äh, gut drauf ist, muss man sagen. Mhm. Bei einem dauert es länger, das ist Nachhalt, beim anderen ist es immer ultimativ direkt danach kaputt. Mhm. Genau, aber ich fange mal an mit dein ähm, Film, ist Iron Claw von Sean Durkin, einem wahnsinnig äh, vielversprechenden Regisseur. Kanadier, glaube ich. Ja. Kanadier. Mhm. Ich habe mir jetzt kurz davor noch so ein kleines Q&A angeschaut. Ah, okay. Genau, der Film ist, äh, äh, da erkläre auch gleich darin, dass es eine sehr, sehr persönliche Geschichte ist, weil sein Vater irgendwie nicht unähnlich war oder so.
1: Echt? Ja. Auch ein Wrestling-Typ? Nein, ein Wrestling, oder? aber auch sehr, sehr streng. Archal, ja. Okay. Aber
0: also bevor ich hier aus, ausschweife, worum geht es? Es geht eigentlich um Wrestling. Was, eine für, wahre viele, was für viele schon eine wahre Geschichte, wo dann vielleicht viele gar nicht einschalten würden. Deswegen aber, das wäre schade. Weil eigentlich geht es auch nicht um Wrestling, würde ich sagen. Also der Wrestling es ist quasi eine Wrestling-Familie in den 70er-Jahren in Texas, die von Erichs... <lacht> ein Patriarch, der früher selber Wrestler war und der meine Nazi-Figur erschaffen hat die von Eric Heath eigentlich heißen sie anders, mhm. und hat seine fünf Söhne, im Film sind es glaube ich nur vier Söhne.
1: Ja, ich habe es auch danach gelesen, es ist noch viel schlimmer als der genau. Film, die ganze Geschichte. Und der will was
0: quasi alle so, also wirklich so ultra, quasi so ein Competition unter den Söhnen, ruft er da hervor, wer seine Lieblingssöhne sind, es gibt eine Rangordnung und jeder kann sich dauernd verbessern, also fürchterlich, ja.
1: Und mästet sie wie Schweine. Also, das, das genau. Frühstück ist irgendwie so und so. Die sollen so halt alle in die wrestler
0: werden, zumindest sie sportlich betätigen. Und der eine, der am meisten mitspielt, ist halt, ich glaube, Kevin heißt er, der von Zac Efron gespielt wird, mhm. der halt am auftrainiertesten ist und der halt immer so Wrestling, der das quasi verinnerlicht, das Naht, was der Vater ihm predigt und die Karriere auch so vorantreibt. Dann gibt es halt noch einen Sohn, der eigentlich ein Diskuswerfer ist, der von der Bär-Hauptdarsteller
1: Jeffrey Allen White ja.
0: gespielt wird. Und dann wird also halt Olympia quasi gecancelt, 1980, wegen Moskau. Mhm. Und dann gibt es noch einen Sohn, der irgendwie so ein bisschen schmächtiger und größer, der von Harris Dickinson gespielt wird, der dann auch einsteigt ins Wrestling-Ding. Und dann gibt es noch den indie sohn der eigentlich lieber <lacht> Musiker wäre und der ja. halt vom, vom Vater überhaupt nicht geschätzt wird dafür. Genau, und das ist quasi so die, die Heranführung ins Wrestling-Geschäft. Und dann passieren halt... Also ein an, Unglück am, am, Anfang ist man war. Halt so, am Anfang ist es halt so wie Destin Confused, fast ein bisschen Texas, Sonnenschein, Jungs, die abhängen, mm. die Spaß haben, so brüderliche Liebe auch, muss man sagen, wirklich, die mögen es ja total gern. Aber alle quasi ständig unter der dunklen Wolke des, des Karrierezwangs, des Vaters, dass da irgendwas daraus werden soll mit, mit Wrestling, weil der betreibt einen, also einen lokalen Wrestling-Joint. also, mhm. also eine eigene Firma. CCW, damals war Wrestling noch so wirklich so lokal organisiert, muss mhm. man sagen, regional, bevor dann halt so WWF und so aufkam. In den 80ern. Genau, und unter diesem, dieser Drucksituation da quasi auch ein super Business hinzustellen, werden die halt quasi alle nach und nach verheizt, kann man sagen, oder? Jetzt du mal
1: los. Nein, nein, das ist absolut nein, nein. gut zusammengefasst. Sie werden verheizt. Es wird überhaupt nicht Wert gelegt, dass die irgendwie in die Schule gehen oder einen Schulabschluss Stimmt. machen oder sowas. Also, das ist, spielt auch eine große Rolle, dass die dann auch, wenn sie anfangen, daran zu zweifeln, wie, wie richtig das ist, was der Vater hier macht, aber was sollen sie denn sonst machen? Sie können ja nichts. Ne? Sie haben nur die Muskeln und haben nur das gelernt. Ja? Also müssen sie da weitermachen. Und. Äh, was kann man noch sagen? Die Mutter vielleicht auch eine interessante Figur. es ist eine sehr katholische Familie mhm. sehr und Konvert, also konservativ, konservativ ja. genau. Und sie kommt dann auch nach und nach. Also vielleicht sollte man sagen, dass es ist ja unfassbar irgendwie. Das sind fünf Kinder, gell?
0: Also im 80 e nee, sind es fünf Kinder. Fünf und
1: und das das, das ganze beginnt so. Ich glaube, das ja. ist nicht gespoilert, wenn man sagt, dass das, 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 das älteste Kind quasi, dass das schon relativ früh stirbt. Das, das sieht man gleich am Anfang des Films und so und ähm und dann kommen die, also die, die, die anderen Kinder dran.
0: ich sollte vielleicht nicht zu viel verraten, aber es passiert sehr viel Unglück. Es passiert so. sehr viel Unglück, ja. Und alles ist wirklich so passiert. Und zwar ist es in echt noch mehr, was mehr passiert. Ich noch mehr. Es gibt nämlich noch
1: ein Kind, genau. Weil sie haben sich gedacht, das ist dann zu arg einfach. Und das Interessante ist einfach für mich auch gewesen, wie diese Mutter auf diese Unglückssituationen reagiert. Und wann die dann einfach sagt, stopp, können wir vielleicht was dagegen unternehmen und können wir schauen, dass wir für unsere Kinder da sind und ihnen helfen, und ähm, hat viel auch damit zu tun mit, mit ähm, äh, Drug Abuse, wie das auch damals war in den sag ich jetzt mal späten 70er, Anfang 80er genau. Jahre auch in dem Business oder überhaupt im Sport dass man da vielleicht lockerer damit umgegangen ist und ähm, das bringt dich ja nur voran und so. Die Verreisen, ähm, also der eine kam, kommt dann auch ins Ausland, äh, ich glaube Japan, was ich auch nicht gewusst habe, Israel war anscheinend so Anfang, also Ende 70er, Anfang 80er, war so das Land für, für Wrestling, mhm. die sind total ja. oft in Israel oder ja. da gibt es total oft irgendwie, da denkt man, ah interessant, Eurovision Song Contest und Wrestling, <lacht> ähm, das ist ganz groß in Israel, das habe ich auch mitgenommen. <lacht>
0: Also was der Film hat sehr gut hingekriegt, das passiert total viel und da total viel Tragisches, aber es wird halt so ökonomisch erzählt, dass oft darauf nur ein Bild reicht und man weiß, was passiert ist. Mhm. Also das ist, sonst wäre das wirklich so, er hat gesagt, das könnte neun Stunden der Bad sein, der Regisseur, wenn man es gibt wenn auch eine tolle, was formulieren würde. Ich glaube,
1: Weiß, äh, oder ich weiß nicht, ich habe dann eine Doku gesehen, ich glaube, es ist von Weiß äh, Magazine, produziert kann man also man, man kann dann auch richtig in diese Rabbit Hole äh, eintauchen habe ich das Gefühl also der Film geht so ein und denkst dir so das kann nicht sein und dann liest man alles nach und dann ist es eben noch ärger und ja und es ist äh, spannend erzählt wie diese Dynamik zwischen den Brüdern ist weil sie einerseits Konkurrenten sind die ganze Zeit aber andererseits sind sie auch füreinander da um sich gegenseitig zu beschützen vor diesem sehr brutalen, äh, grauenvollen Vater, eigentlich muss man sagen. Es gibt ja. eine
0: wahnsinnig schöne Szene, wo sie dann einmal gemeinsam abhauen und um das Konzert des Jüngsten quasi ja, zu sehen das Und sie feuern
1: ihn so ja. an und man denkt sich zuerst, ach, der sackt sich ja Uhr. Und dann, ey, er ist es nicht großartig, aber why not? Er hätte auch diese Karriere einschlagen ja, genau, können. Der,
0: ja. Song, der Song, also ja. von einem Market Fire-Mitglied geschrieben, auch der, der Soundtrack. They're cancelled, we don't
1: like them anymore. Okay. <lacht> der ja. auch? Ja. Heißt, ja, der Sänger halt.
0: Nein, 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 die Filmmusik ist vom,
1: von... Ah, okay, von, gut, von dem Guten. Von,
0: den Namen haben wir geschrieben.
1: Egal, Kanadier ja, halt. Kanadier, okay. ja
0: genau. Good. Canadian Connection. Genau.
1: Ja, genau. genau. Ah, das war auch eine meiner Lieblingsszenen, muss ich sagen, ja.
0: Und also es gibt, ich finde, es gibt wahnsinnig viele tolle und arge Szenen.
1: Mhm.
0: Also auch wie in seinen vorigen Filmen, halt The Nest und... Die
1: habe ich nicht, habe ich nicht gesehen. Von Sean Durkin mhm.
0: auch dem Mother Marcy... Mhm. May Marlene. Ich habe mich in den <lacht> richtig gemerkt. Sehr gut. Also es war der Film, wo Elizabeth Olsen quasi einen Durchbruch geschafft hat damit. Ah, okay. Fantastische Filme, beide. Also wirklich so, ich so, nach. so ein Gefühl von, also ein unangenehmes Gefühl immer, aber gleichzeitig total empathisch. Mm. Also schon Durkin, ist finde ich, also auch dieser Film ist jetzt wie, wie so ein verlorener Linklater-Film oder New Hollywood-Style. Also ja. Extrem klassisch irgendwie, aber dann doch sehr modern auch, in, in dem wie es umgesetzt ist. Ja. Also ich Breit gedacht, aber trotzdem sehr speziell, sehr nuanciert.
1: Hm. Und ich finde, er hat auch den Ton getroffen. Weil, ich meine, wenn man den Trailer sieht, es, es, also die Outfits sind so absurd, die Frisuren, es ist halt alles halt 80er, ist eh klar. Und dann auch noch diese übermuskulösen Typen irgendwie, die alle so ausschauen, als hätten sie irgendwie nur two brains aus oder so. Und ähm, sich da nicht jetzt da drüber lustig zu machen die ganze Zeit, sondern sozusagen einen Schritt weiter zu gehen und die empathisch zu zeigen und dass man sich auch mit denen identifizieren kann und dass man für die auch mitfühlt. Also das ist schon eine Leistung für die schon.
0: Ich finde ja wirklich, es ist ein schmaler Grad, weil eigentlich dieses ganze Wrestling-Theater ernst zu nehmen in dem, was es ist, aber dann auch vielleicht doch nicht ja. zu ernst zu nehmen, weil die Ringszenen, also das habe ich dann teilweise schon erinnert an, 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 an Raging Bull oder so, dass ein Schauspieler quasi das so eins zu eins äh, erstens sich so oft trainiert natürlich und dann auch das so glaubwürdig dann umzusetzen mm. im Kampf, das sind ja alles, ich glaube man kann das nicht so faken, dass er es das nicht selber gemacht hat, dass ja. Efron vieles davon, also man sieht ihn am meisten kämpfen, die anderen eh nicht so oft, aber sagt Efron, das ist der real deal, was da ring passiert auch.
1: Der auch, finde ich, im, im echten Leben ein bisschen so eine tragische Figur ist, weil er von diesem Schönling zu einem Typen geworden ist, den man so belächelt und macht da aber mal als Botox und was macht. Also er passt, finde ich auch, also sein, ja. seine reale Figur passt auch ein bisschen rein. Ähm, oder recht Absolut, gut und rein der, in find, ich habe
0: noch auch, auch also der einzige Film mit ihm, der mir gefällt, ist, glaube ich, Beach Bum. Sonst mhm. habe ich gar nicht viel in Erinnerung. Aber hier wirkt also schon so ein bisschen wie, 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 wie der Hulk.
1: Mhm.
0: Auch die, die Frisuren, also komplett, äh, ja. Aber also, die emotionalen Momente liefern er wirklich glaubwürdig. Das stimmt. Vor allem dann zum Ende hin.
1: Er ist auch der Einzige, der da noch wirklich eine Beziehung hat, eine, eine gute. Mhm. Mit, also er heiratet, hat dann Kinder, ähm, der da Glück hat. Die anderen haben da leider auch äh, viel Unglück, muss man sagen. Und ich finde auch, was der Film gut erklärt, also wenn man jetzt nicht mit, mit Wrestling so viel zu tun hat, wie dieses ähm, Business funktioniert, weil es ist ja nicht so, zu, also es ist ja nicht Olympische Spiele, der Beste gewinnt oder so. Es hat sehr viel mit Background Story zu tun, wie man eine Figur erschafft, äh, wie man sich vor, die, vor, vor einer Kamera auch äh, gibt und so. Da gibt es auch diese eine Szene, die sehr lustig war. Es ist, glaube ich, äh, welcher Bruder war das, der immer wieder versucht, irgendetwas zu sagen und es funktioniert einfach nicht. Ja? Genau. Ja.
0: Genau, der Harris Dickinson-Charakter, der, der, genau. der, der kann es halt am besten, das heißt, so die, die Show zu machen, obwohl eigentlich yeah. vom Kämpferischen jetzt gar nicht so talentiert wird, yeah. wie der Zac Efron charakter yeah. Und dann sagt jeder, was sagt der Vater, was sagt der andere, dann einfach, da geht es jetzt, natürlich ist alles abgesprochen, aber wer gewinnt, hängt halt davon ab. Wie dich das Publikum auch. Wie das Publikum dich mhm. aufnimmt. Und Richtig. wenn du quasi beliebt bist, dann kannst du so Matches auch gewinnen. Ja. Nicht, ob du jetzt besser bist.
1: Das verstehe ich aber nicht, warum man überhaupt diesen Sport macht. Das ist für mich noch immer <lacht> irgendwie nicht ganz klar, weil ja eben nicht der Beste gewinnt. Also die trainieren dann irgendwie Tag und Nacht und haben dann Verletzungen und ich weiß es nicht was, weil dann vielleicht doch was schief geht ne? äh, im Ring und dann äh, geht es einfach nur darum, ob das Publikum dich jetzt super findet. Oder der Chef der, ich weiß es was nicht, Organisation, ob der dich dann irgendwie einlädt zu diesem genau. Turnier und so. Wobei also. ich weiß nicht,
0: ob es nur super ist, sondern auch meine, es gibt ja auch die Heels, die Bösewichte. Mhm. Und die stimmt, auch, die ja, die Villains. Also, wenn sie dich auch sehr hassen.
1: Wie der Vater hast, eben einer ein war, genau. Ja, ja,
0: das stimmt. Ja. Letzten Endes, ja.
1: Aber trotzdem ein weirdes Business.
0: Ja, also Ich finde, also, es gibt ja auch lustig, was die Serie, die Heels heißt, die aber leider abgesetzt wurde die durchaus Anleihen an diesen von Erich Drama mhm. nimmt. Mhm. Ist leider auch komplett untergegangen, weil es halt wirklich, also Wrestling ist ja auch jetzt schon sehr Mainstream wieder, mhm. was es mal nicht, also ich glaube, es ist Netflix die Rechte gekauft für WWF. Ja. Und dass es dann trotzdem mal halt so, so eine, so eine Kulturkluft gibt, es gibt wenig Leute, ich kenne ein paar davon, die es quasi so ernsthaft schauen, auch unter so Mittel mit Wissen und Liebe und alles verfolgen, aber für die meisten ist es vor allem in Österreich oder in Europa so, so ein ja, keine Ahnung. Varietétheater. theater ja.
1: Absolut, ja. Obwohl es
0: eigentlich finde ich mehr Performancekunst ist als, als.
1: Es ist mehr Performancekunst als Sport, oder? Würde ich sagen. Ja.
0: Obwohl nicht extrem harter Sport auch dahinter steht als Basis, ne?
1: Ja, ja, klar.
0: Wenn du dich quasi so von, von drei Metern oder vier Metern lässt, auf ja. den Hallenboden fallen ja. lassen musst, ja. dann ist wie man von Mickey Rourke äh, Film kennen. <lacht> Der Bessel, genau. Kann das eigentlich nur mit Medikamenten dann halt zum ja. kompensierend sein. Ne?
1: Stimmt, The Wrestler um, auch ein sehr guter. Ich also, glaube, er ist mehr The Wrestler ja als, als um, was gab es noch für einen, um, Glow oder so. Glow ist ja eher lustig. Glow ja, so ist halt
0: dann halt so ein bisschen, ja. Um, Stimmt.
1: Ja. Es gab eine, ohne jetzt zu spoilern, gab es eine vielleicht Szene, die mir ein bisschen zu kitschig war. Also ohne, du weißt, was du, weiß, du meinst. es ist mir auch ein bisschen so dass das Religiöse, das Christliche geht mir dann ein bisschen... Es wird zu dick und stark aufgetragen, habe ich das Gefühl gehabt. das wäre nicht notwendig gewesen. Man hätte das vielleicht visuell ja. auch anders lösen können. Aber ansonsten scha schaut man das wirklich gerne. Bis auf diese eine Szene. habe ich. Also man schaut
0: es gerne, also es ist emotional extrem mitreißend, will ich nicht sagen. Hm. Es nimmt einen mit. Aber am Ende haben wir mal gedacht, das ist echt ein großartiger Film. Ja. Also wirklich so klassisches Hollywood-Kino neu interpretiert und mit echtem so emotionalen Wumms und viel besser als halt trotzdem.
1: Ja, und die waren, die haben wirklich gut funktioniert als, als Brüder, die, die vier, <lacht> fünf, fünf eigentlich dann sogar fünf, sechs ja. dann letzten Endes. Ja, genau. Um, und auch die Mutter, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, die Schauspielerin. danke, genau. Um, Finde ich halt auch diese unterdrückte Ehefrau, die dann erst später sozusagen das zu gibt sich findet. So Ein ja, ja, ja. <lacht> Hat hat auch einen tollen, tolle Momente gehabt und. Um, ja, und wie groß die auch in Texas waren. Also, die 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 waren Sexes, dann, ja. ja. die waren schon. <lacht>
0: da gab es halt so die, die, die regionalen Wrestling Joints. Ne, und so. Ja,
1: und die hatten Group. Dallas ist diese Halle, ne? ja, ja, genau. Und ähm, ja. Und ich also, finde auch dieses
0: Lokalkolorit und auch mh. diese Zeitkolorit extrem gut eingefangen. Oft haben also oft schon die Leute wie, wie verkleidet aus. Das da wirkt es komplett auf. Uh, Punkt finde ich.
1: Ja und sehr schön in so viel so Gelbtönen, Orangetönen, so DBA, so ja, ja. Farm ja, ja. Fa und und Heu und so Farben von, von einem von dem ungarischen Kameramann, der auch ähm, Son of Saul gedreht hat. Genau. Ja, also
0: sehr man, sehr man, man sehr man ja oder?
1: Genau sehr romantisch sehr ähm, ja, hat schon was Romantisierendes, ja. also der, der Look auf jeden Fall. So,
0: jetzt müssen wir den Übergang schaffen zu viel Bad. Aber Ganz das einfach, nämlich das, nicht romantisieren, das,
1: nicht genau. das ist genau das Gegenteil. Nicht äh, ästhetisieren, nicht äh, glorifizieren, sondern ein Look, der total distanziert ist, ein Alien-Look kann man sagen, also es ist wie ein Alien, das auf der, also auf der Erde landet und dann äh, sich anschaut, was da los ist, Ähm ja, yeah, The Zone of Interest. Ich fand, die Tragik
0: ist nochmal hoch 1000 jetzt. Ja, klar. Oder wie auch immer, wenn man es so auch messen kann. Es geht um The Zone of Interest mm -hmm. von Jonathan Glazer.
1: The one and only Jonathan ja. Glazer.
0: Genau. Also genauso wie Sean Dirk, der auch noch keinen schlechten Film gemacht hat, nee. er hat auch Jonathan Glazer noch nicht mal annähernd an einen schlechten nicht Film Nicht einmal
1: annähernd, keinen Werbespot, keinen Videoclip. Der hat noch nie irgendetwas angerührt, was scheiße war. Stimmt. Jonathan Glaser. Sechs Jahre hat er gearbeitet. Das ist auch ein Regisseur, der jetzt nicht viel raushaut, Gott sei Dank. Sondern also das ging sich. fast zehn Jahre her, oder? Mm -hmm. Aber für nein, also, dieses ja, okay, Projekt ja, ja. an sich, er also, hat andere Dinge ja, dazwischen ja, ja. gemeint. Ja, ja, nein, ja. aber für dieses Projekt an sich sechs Jahre recherchiert, sechs Jahre Pre-Production. Und also für mich, das kann, kann man schon sagen, bevor die Oscar-Folge ist, für mich... Der Film des Jahres. Genau, hatten
0: wir auch schon im Jahresrückblick. Kommen ja. wir nochmal droppen. Ah, stimmt, stimmt. Und äh, in der Oscar-Folge geht dann nochmal. Uh,
1: Leave me the fuck away. Um, genau, also es ist basierend auf einem Roman und auf einer wahren Geschichte. Um, es, also er, es, er nennt Von es Martin selber, Engels, der verstorben, verstorben ist. Ja. Genau. Uh, heißt ebenfalls The Zone of Interest und um, Jonathan Glazer selbst fasst es zusammen als Big Brother in ein Nazi-Haus. Es geht um die Familie. Höss, Höss ja. genau. ähm, die Nazi-Familie Höss, ähm, Rudolf Höss und äh, seine Frau äh, Hedwig. Hedwig, genau. Grandios, das wissen wir natürlich alle. Gespielt von Sandra Hüller, das ist ihre ihre Show dieses Jahr sowieso alles. Also braucht muss man gar nicht reden. Ich muss sagen, vor
0: allem und, drei Filme. dritte würde ich vergessen, aber auch Sisi und ich war ja ein fantastischer ah, stimmt, Film. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, wo du kurz sagen?
1: Genau. Ähm, sie spielt die die Frau und der Mann wird gespielt, also der Kommandant heißt von äh, Christian Frieden. Friedl auch sensationell gespielt. Und es ist eine wahre Geschichte, die leben in, als Kommandant in Auschwitz, sie leben direkt, bitte, das muss man nochmal irgendwie verstehen, direkt, die teilen sich die Mauer mit Auschwitz, dem Konzentrationslager Auschwitz, leben dort Tag ein, Tag aus, haben geschätzt 15 Kinder. Und they're living their best lives. Während nebenan täglich Menschen ermordet werden. Wir sehen das aber nicht. Wir hören es nur. Wir bleiben nur bei der Familie Höss, bei ihren Geburtstagsfeiern. Kaffeekränzchen. Kaffee es wird gebacken, die Kinder werden gewaschen, es wird ja, Geburtstag gefeiert etc. Es ist unfassbar. Und vor allem, weil das, wie so zwei Filme in einem sind. Ne? Also du hast einerseits das, das, Au, das die Tonspur, die du die ganze Zeit hörst und dann natürlich das Bild. Ähm, das Bild auch großartig, das ist ein polnischer ähm, Kameramann, genau, Lukas, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, ähm, und sie haben das nämlich so gemacht, dass sie zehn Kameras im Haus versteckt haben, und die Schauspieler haben auch nicht gewusst, wo die Kameras sind. Die Takes waren bis zu 15 Minuten lang, haben auch viel improvisiert. Jetzt fragt man sich, äh, wie kann Jonathan Glazer, der spricht ja kein Deutsch, genau, sie sprechen natürlich alle Deutsch, äh, wie kann er das verstehen? Er hat ein Horchall äh, im Ohr und hat einen Simultanübersetzer die ganze Zeit, einen Regisseur, ich habe seinen Namen vergessen, ein deutscher Regisseur, der ihm da geholfen hat und alles übersetzt hat, äh, damit er ungefähr weiß, wo sind wir emotional, was passiert hier gerade. Ähm, und und das Ergebnis sind diese unfassbar distanzierten Bilder eben, ähm, die du spürst, dass da kein Mensch hinter dieser Kamera ist. Ähm, und, und noch dazu, also sehr hohe Tiefenschärfe, also kein Cinematic Look, den wir eigentlich gewohnt sind, wenn alles irgendwie ein schöner Blurry ja. Background ist und, und irgendwas verschwindet und so. Nein, es ist alles crystal clear. Ähm, man kann alles sehen. Und, ähm, ja. Wie so eine
0: Installation auch durch die Magnet. Ja. Es, ja. ist, es hat nicht einmal so einen Doku-Charakter, weil dafür Doku müsste ja es viel mehr Close-Ups und so geben.
1: Genau. Das ist wie so Überwachungskameras, aber eben nicht. Überwachung Und genau diesen Stil hat er angefangen mit Another Skin. Es war ja genau. auch so dieses sehr Alienhafte im Auto, in diesem Auto, in dem sie herumgefahren ist. Und das hat er hier jetzt perfektioniert, mhm. mehr oder weniger, mit diesen zehn Kameras. Aber es wäre ja nicht Jonathan Graser, wenn er nicht noch eine Ebene und noch eine Ebene dazu baut. Ähm, weil es geht einerseits um diese Familie, die wir da tagtäglich beobachten. Aber er zeigt uns auch fast, also am Anfang habe ich gedacht, das ist ein Märchen oder es ist irgendwie eine Fantasiewelt oder die Kinder erträumen sich dass Sie zeigen auch das Gute. Also er zeigt auch das Gute, nicht nur das Böse, jetzt ohne zu spoilern. Äh, und da findet er auch eine, eine ganz eigene... Um, Kamera, sage ich jetzt ja. einmal, Technik, um uns das zu zeigen. Und es ist dann so, und das ist schon etwas, was ich ganz arg finde, dass es nicht für Schnitt nominiert wurde. Also der, der Film. Ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Der Holdovers wird für Schnitt nominiert. Und, und Zone of Interest nicht, aber das ist für die Oscar-Folge. Das, ja, ja, das, das müsste es sein. Ähm, aber der, also der, wie das äh, geschnitten ist, also auch diese 800-Stunden-Material, die sie da zusammengebracht haben mit diesen zehn Kameras, wie das Ganze montiert ist mit dieser zusätzlichen Ebene, eben, die erzählt wird äh, von diesem Mädchen, das ein bisschen so wie Rotkäppchen ist, wirkt ein bisschen. Ähm, ihre Geschichte. Und dann schafft es auch noch Jonathan Glazer pooh, Nämlich die Gegenwart und die Zukunft einzubauen. Genau, das
0: sollte man vielleicht dann nicht...
1: Nein, das muss man das nicht verraten, sehen. aber einfach sagen, der Film spielt nicht nur in der Vergangenheit, sondern es gibt einen Moment, wo es einen Schnitt gibt und wir dann plötzlich in der Gegenwart und auch Zukunft sind. Ja? Ohne jetzt zu erzählen, ja, ja. was es ist. Und das ist für mich äh, das, der, der sensationellste Moment ever in, in der Filmgeschichte, glaube ich.
0: Verstehe. Also, ich, also
1: der letzten Jahre, sage ich jetzt einmal. Äh, darüber wird noch, glaube ich, viel geschrieben. und äh, ja.
0: Genau, weswegen man den Film auch nicht ja. vorwerfen kann, dass er das Leid irgendwie so ausblendet hat. Dann muss man, glaube ich, schon sehr, sehr oberflächlich sich sowas anschauen, dass man das einfach nicht versteht. Nein. Ich finde sogar im Gegenteil. Hat Wir, das jemand gesagt? Ja, nach Cannes gab es, war so schlimm. Wirklich. Stimmen, ja, ja. Okay. Wie man das so kalt und nüchtern und das muss doch alles bitte so wie Schindelsliste sein. Mm -hmm. dass wir da hier doch. Aber ich finde, diese Art von, von Shoah-Kinos einfach wirklich auserzählt, so kann man das nicht mehr erzählen, weil das ist einfach schon durchexerziert, perfektioniert wahrscheinlich auch. Aber hier das so zu erzählen, das Leid quasi aus der, von der, wirklich von der anderen Seite der Mauer zu erzählen. Und für mich war der eine Moment wirklich so eklatant, wie ich man das verstanden hat, was sie im Haus reden, dachte ich, ja, Fuck, jetzt, muss ich, jetzt habe ich quasi ausgeblendet, was ich im Hintergrund da und höre, einen, mm. den zweiten Film. Und das war dann so, okay, das will er mir damit erzählen, unter anderem. Ne?
1: Und. Ähm und, und sie haben das ja auch genau überlegt, quasi wo du wann Geschrei hörst. Also allein dieses Zusammenmontieren eben von von Sound, also ich glaube Ton wird auf jeden Fall gewinnen. Äh, von muss. Ton muss, von Ton und und Bildebene. Ähm, also das ist wurde ja alles dazu montiert. Das ist ja nicht während die gesprochen haben, dass jemand geschrien hat oder geschossen wurde, sondern das haben sich alles ja, ja. im Schnitt überlegt, wann was passiert. Und das ist äh, also eine Wahnsinnsarbeit. Das, äh, die Musik von Mika Levi,
0: muss man sagen, der Film sehr, beginnt ja nur mit, mit vier Minuten schwarzem Screen und, und.
1: Aber die Musik ist diesmal nicht so wie bei anderen, das Kind ist das ein wichtiges Element ist. Es, hin und es wieder, ist, aber es ist mehr Sounddesign als jetzt ja. wirklich Musik. Aber Mika Levi war äh, wieder dabei, das stimmt, ja. Und, ähm,
0: genau, es gibt quasi auch den Film, den man sieht und den Film, den man hört. Richtig. Das wird dann irgendwie zusammen montiert. Immer so an. an, an Momenten, wo man. Es gibt aber lustigerweise also auch einen Moment, wo man auch kurz mal sieht, man sieht quasi nur die Reflexion davon, was passiert, wie die, wie die Mutter aus dem Fenster rausschaut und plötzlich ist es ist quasi so diese Reflexion. Das ist so. auch so, das ich meine, man darf aus.
1: nicht so spoilern, aber ich würde so gerne spoilern. Nein, man darf nicht, aber dieser Moment, was mit der Großmutter auch passiert, wie sie reagiert... Was ihre Konsequenz dann ja. auch ist und wie dann ihre Tochter darauf reagiert, ist so spannend psychologisch auch, wie sie ist ja auch eine, eine wie sagt man, ehrenvolle Nazi-Frau und so, aber wie jeder halt anders mit dieser Situation umgeht. Ach, hier ist so schwierig darüber zu reden, ohne es zu spoilern, aber ich will es nicht spoilern, weil es auch ein, ein wirklich schöner Moment ist.
0: Genau, es gibt dann auch so Momente, wo man sie dann auch so... Also es wird ja quasi das komplett normale Leben dann dargestellt, dann nachgestellt, dann gibt es auch eines, den, wo er dann versetzt werden soll.
1: Nach Berlin, Und genau. Und dann
0: gibt es so eine Diskussion, wie sie wahrscheinlich in jeder, je, in jeder Beziehung ja. mal vorkommen wird. Sie will nicht wegziehen, der muss wegziehen. Das dann, ist das schönste Haus, ist das So, ist so, 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 normal, so eine <lacht> komplett normale Diskussion ja. im ärgsten Kontext nämlich mhm. passiert, ja.
1: Und sie sagt dann, dann bleib halt in Berlin. Wir bleiben hier im Haus. Wir haben es hier schön. So schön hatten wir es noch nie. Der Garten. Die Rosen Die Rosen, und so, das die Rosen alles, alles wächst. Oh Gott. Es gibt auch wirklich, also auch wirklich sehr grausliche Szenen. Wo, ich weiß nicht, ob man das alles spoilern kann oder nicht. Ich glaube, es ist im Trailer. Kann das sein, dass die Kinder mit Szenen spielen und so? Also,
0: ja, ja. Es gibt also ganz beiläufige Szenen und so, wie der Gärtner, der, glaube ich, auch ein Jude ist, mhm. einfach nur mal so Asche auf, auf ja. Speed verteilt. Mhm. So. Also nur angedeutet, alles, ja. man kann sich das aber alles ich, Und musste sich das auch dazu denken. Und ja.
1: die Geruchsebene wird dann auch eingebaut, ohne das jetzt zu spoilern, wo ja. an welcher Stelle und so. Also es ist, nach und nach wird es immer, immer schlimmer und klaustrophobisch, aber ach, ein, ein, ein unfassbarer Film. Ja,
0: wirklich extrem äh, Nachhalt. Also ja. das ist so... Am Anfang ist man wirklich vielleicht fast ein bisschen überfordert davon, wie steril und wie statisch das alles aufgefasst wird oder mm. aufgezeichnet wird. Aber dann, äh, ja.
1: Nein, also es, ich finde, er hat, also der, diese eine Szene, die ich meine, ähm, da hat auch der äh, Christian Friedel so gut gespielt. Ähm, weil du ja auch die ganze Zeit dich fragst, eben, das sind ja eh nur Menschen und die kümmern sich ja um ihre Kinder und sie wollen nur das Beste für ihre Kinder wird irgendwann dieses Gewissen aufwachen? Gibt es irgendeine Menschlichkeit, die sich irgendwann einmal rühren wird? Werden wir das irgendwie hier noch sehen? Und äh, da spielt das auch so Christian, äh, Christian Friedel so gut äh, in dieser einen Szene, die ich meine, in diesem Stiegenhaus. Ja, du psycho, denkst, als
0: psychosomatisch äh, passiert dann doch was. Ne?
1: Und denkst dir, ja. Und dann ist aber dieser Schnitt und denkst dir, nein, es ja. liegt an uns. Und, also er überträgt sozusagen dieses, dieses, die Verantwortung an die Gegenwart, an die Menschen, die jetzt gerade hier leben. Und das, das ist, oh, ich krieg jetzt schon ganz mm. dass das einfach, dass du das ohne Dialog und nur mit, mit, um, mit Bildern sowas schaffen kannst. Who the fuck can do this? Es sind nicht so viele, die das, die so etwas wirklich können.
0: Unbedingt, ja. Also.
1: Jonathan Glaser for all the awards, please.
0: Manche gab es ja eh.
1: Manche, ja, aber nicht genug. Ich glaube halt auch, aber das werden wir alles in der Oscar-Folge genau. besprechen. Und deswegen glaub, das das
0: in die Oscar-Folge, da können, können wir nochmal weiter raven.
1: Ja. Gut, bis demnächst. Ciao. Ciao.